0: Oi gente, essa semana eu me atrasei e vou explicar o motivo. É porque domingo passado faleceu poeta, memorialista, grande africanista, historiador, embaixador e acadêmico Alberto da Costa e Silva. Eu me atrasei porque existem pessoas que parecem eternas. De alguma maneira são, porque elas ficam na obra que elas deixam, mas ao mesmo tempo fazem uma falta danada. Como dizia o próprio Alberto, é uma saudade demorada que vai entrando na gente. Então, hoje vou fazer um podcast diferente. Vou fazer um podcast sobre Alberto da Costa e Silva.
1: Você tá vendo a minha bagunça? Você vê que isso é uma casa dominada pelo papel. Só eu me entendo aqui. Você vê que tem papel para todo lado e livro para todo lado. Porque livro é como uma meba, ele se multiplica sozinho. Você não presta atenção, já tem mais livro que é um vício desesperador, você acaba comprando mais livros do que terá jamais o tempo para lê-los. Mas se você não tiver aquele livro, você se considera frustrado, considera correndo o risco de um dia querer ler aquele livro e não encontrá-lo em lugar nenhum.
0: Alberta Costa Silva nasceu no Piauí e carregou o Piauí no seu coração. Alberto da Costa e Silva, era filho do Costa e Silva, seu pai. Seu pai que não conseguiu ser embaixador como Alberto, também não conseguiu entrar na academia como Alberto fez.
1: Meu pai queria muito ser diplomata e, não, e foi barrado pelo Barão do Rio Branco, que eu achava muito feio para ser diplomata. Eu, como era menos feio que meu pai, fui ser diplomata. Na época do, do Barão contava, na minha época já não contava mais, porque se contasse o Itamaraty ficava vazio uma casa cheia de gente feia, na época do Barão tinha de ser bonito. Mas, de uma certa maneira, eu estava dando os passos que ele gostaria de ter dado.
0: Então essa também é a história de um pai presente e ausente. Um pai que a partir dos seus 40 anos se deixou ficar numa poltrona, não falava mais. E o menino, depois rapaz, se acostumou com essa grande presença desse pai poeta. Era também um grande poeta do Piauí. Alberto, então, produziu uma obra que tem a ver com a memória de si. Ele fez, em primeiro lugar, toda uma crônica toda uma memorialística sobre a sua vida tão interessante, sua vida como estudante, sua vida como embaixador, sua vida como africanista. Alberto poderia escolher servir onde quisesse, como ele escolheu e serviu em muitas capitais do mundo afora, mas ele quis a Nigéria, a Nigéria para que ele pudesse falar de África. Falar de África, pessoal, num momento em que não se falava de África, que o continente andava abandonado, ninguém queria saber, todos os os brasileiros, brasileiras, brasileiros achavam que eram gregos, que tinham sido gregos no passado. Ninguém falava das várias Áfricas que moram entre nós. E Alberto se fez um grande africanista. Ele é talvez o nosso maior africanista. Ele fala coisas maravilhosas, como nessa, nessa citação que eu trago a vocês, em que ele diz Há comidas brasileiras na África, como há comidas africanas no Brasil. Danças, tradições, técnicas de trabalho, instrumentos de música, palavras e comportamentos sociais brasileiros se, se insinuaram no dia a dia africano. É comum que lá se ignore que certo prato ou determinado costume veio do Brasil. Como entre nós, nos esquecemos do quanto nossa vida é impregnada de África. O escravo ficou dentro de nós, qualquer que seja a nossa origem. Afinal, sem a escravidão, o Brasil não existiria como é hoje. Não teria sequer ocupado os imensos espaços que os portugueses lhe desenharam. Com ou sem remorsos, a escravidão foi o processo mais importante de nossa história. Alberto era assim, ele dizia muito que ninguém foi escravo no passado, que as pessoas foram africanas e de várias origens, e que era preciso que nós conhecêssemos. Define para a gente esse termo escravizados, que de é alguma sim. maneira foi escravo introduzido... É por...
2: Escravo é Escravizado é aquele que era livre e passa a viver sob o controle de outro.
0: Isso quer dizer? É
2: uma diferença mínima, mas que significa muito.
0: Porque não é uma porque da natureza, a dor, é uma condição. a
2: dor do escravizado pode ser, de uma certa maneira, teoricamente, mais profunda e mais aguda a daquele que nasceu escravo.
0: E as consequências disso para o Brasil ah, Para pensar que fomos, enfim, quais são as eu, consequências eu tenho... dessa grande diáspora africana, da maior diáspora africana?
2: Ela nos africanizou, de uma certa maneira. Nós zangamos, nós cochilamos, nós cochichamos, sem ter a consciência precisa de que estamos usando verbos africanos. Hum. Nos três casos, o verbo timbundo. As palavras que imbunda, que definem coisas que o brasileiro faz normalmente no dia a dia. Fungar! Não estou fungando agora, mas não tem a consciência clara de que, estou, de que estou fazendo alguma coisa, que estou denominando alguma coisa com a palavra africana e não portuguesa.
0: Ele escreveu livros fundamentais, em que ele traz as várias Áfricas que vivem em nós, as várias imagens da África que também vivem em nós. E também Alberto foi um grande defensor das cotas. Estudioso do processo da escravidão, do que a escravidão trouxe ao Brasil, é muito interessante pensar como ele, claro, trabalhava na ideia de que a escravidão foi o processo mais violento e perverso que o Brasil conheceu, mas ele sempre encontrava também o que a África nos trouxe. Essa era a perspectiva de Alberto, que não era, em absoluto, um otimista, ingênuo, mas era uma pessoa profundamente vinculada com essa questão. Falando em profundamente vinculada, eu trago aqui mais um poema dele. Nesse país sem orvalho, os nossos pés rasgamos ainda mais no solo quente, passamos fome, Roubamos, gado e terra, crucificamos. E por isso, lembram. A escravidão foi o processo mais forte da história brasileira, que mais marcou a história brasileira. E Alberto se converteu muito antes da sua época, numa época em que ele foi muito paladino, num grande defensor de cotas. Ele sempre defendeu a ideia de que era preciso desigualar para igualar. Ele sempre me chamou a atenção como num país tão desigual não se pode falar em universalidade, muito menos em mérito. Não que não exista mérito, mas que algumas pessoas têm mais condições de chegar ao mérito do que outras pessoas. Por isso ele defendeu cotas também por um lado positivo, porque era preciso incluir no sentido de trazer as experiências de muitos brasileiros, muitas brasileiras e muitos brasileiros. Alberto foi um dos grandes intérpretes do Brasil. Ele que permaneceu uma parte grande da sua vida no exterior, entendia desse nosso país de uma maneira muito singular de fora e de dentro, porque o dentro é também fora e o fora é também dentro. Ele deslocou o tempo e ele conferiu a tudo um sabor muito forte, no cheiro, na textura, na sensibilidade da memória, no conhecimento da história e na subjetividade da memória, que é, por sinal, em Finda. Quando eu penso no Alberto, eu sempre lembro daquela voz anasalada, daquela argumentação tão humana, Justo ele que no final da sua vida perdeu a voz, como se ele voltasse à história de seu pai, que não perdeu a voz, mas se calou diante das injustiças do mundo. Já Alberto falava, dialogava, conversava. Esse era o seu métier, essa era a sua vocação. Alberto faleceu no último domingo, mas deixa uma saudade imensa e uma obra imensa. Que nos lembra a todo dia como nosso passado e o nosso presente e sonho de futuro são profundamente marcados pelas várias Áfricas que entraram nesse país forçadamente, sequestradamente, mas que aqui estão e fizeram toda a diferença e fazem toda a diferença para melhor. Muito obrigada, gente. E, por favor, leiam Alberto da Costa e Silva. Ele vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Vai ser uma espécie de antes de Alberto e depois de Alberto. Muito obrigada e uma boa semana.
1: A morte não me assombra nem me assusta. Não me causa arrepio, medo ao menos. Pois vendo-a como os martes, não custa vê-la também como os heróis helenos. É a mesma deusa, redentora e augusta de sorriso velado e olhos serenos, Impassível e fria porque é justa, Mas amável e bela, como vênus. Sob o véu de mistério em que se encobre, Para dos homens se tornar temida, Veina o rude, o mal, o triste, o pobre, Mas eu a vejo em mármore esculpido, Com eterno semblante, calmo e nobre, que não muda de aspecto como a vida.
0: Esse é o meu podcast. Oi, gente. A cada episódio, eu vou escolher um fato da semana pra gente analisar aqui. A gente vai contextualizar, a gente vai refletir, como eu tentei fazer hoje. Se inscreve lá no Spotify ou na plataforma de podcast que você preferir. E me segue no Instagram também, arroba Aí você pode me contar o que, é que você achou. Esse podcast foi produzido pela Bayoc Conteúdo, com a direção do Nilman Costa. O roteiro é do Luiz Fujita e meu. E a edição é da Amanda Hatsira. Bom, é isso aí, gente. Até semana que vem com mais notícias. Um abraço.